0: Quer-se com conversa na de trinta, desta vez que de uma atriz tem chita. Pois, assim sai é mais barato. Então, faço o genérico. Tu não é? Ora bem, cá estamos, cá estamos, cá estamos. Epá, sim. Quarta-feira, porquê? Porque eu estou com uma ganda gripe. Ya! Yeah. E, portanto, eu ontem não estava com capacidade para vocês, percebem? Vocês ocupam um bocado de espaço. Uh, eu preciso estar aqui. Zá, zá, zá. E não estava. Não estava tanto que não fui trabalhar ontem, que é uma coisa que, para mim, é o fim da maca Mas eu tive que, percebem, aquele pensamento do... Pá, não, Carolina, estás doente, estás com capacidade, meu. Não vai ser fixe, nem para ti, nem para ninguém não vais trabalhar, e não fui, e não fui, e, mas estou aqui para vocês agora, melhor, estou um bocado melhor, pá, eu sinto o quê? Que esta gripe, esta constipação, whatever, esta merda, é a mesma deste, estão a perceber? Lembram-se da primeira vez que eu vos disse que estava constipada? É a mesma, é uma amiga com que estou agora a partilhar a casa, é a Tânia. A Tânia, a minha amiga Tânia, estamos aqui a partilhar a casa às duas, só que às vezes a Tânia ocupa mais espaço, outras vezes ocupa menos, mas ela está sempre lá, a puta, está sempre lá, sempre lá, zão, 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 está sempre, e cada um tem o seu colega de casa, não é? Portanto, eu tenho a Tânia, o João tem a sua, tem a sua madalena, também uma, uma constipação com que ele está sempre, está sempre ali, às vezes, só que a madalena dele é mais discreta, Pá, e quando vem, porra, a gaja vem com tudo, vem com móveis para a casa, a gaja vem impor, impor o que é que é o jantar, impõe o que é que é o almoço, mesmo, acaba mesmo connosco a Madalena. Quando vem, acaba com esta casa. E depois tem o Nuno, que é do meu filho, uma é constipaçãozinha mais pequena. Só que o Nuno vem com quem? Com a Madalena e com a Tânia. O Nuno é que traz as gajas, estão a perceber? E então o Nuno, na verdade, é que é o, o culpado. O culpado da Tânia está cá em casa, a Madalena, estarmos aí os três a viver com outras três pessoas. Uh, três constipações, na verdade. Analogia-me quatro parva. Talvez! Epá, foi o que me lembrei. Foi o que surgiu agora aqui para os meus colegas. Olha como é que estamos. Estamos bem. Esta semana foi, foi como, Epa, para mim as semanas estão um bocado parecidas, todas, porque estou a trabalhar bastante, tô, aproveito os dias para fazer também um, mais ou menos as mesmas coisas, não é? Porquê? Porque há que manter uma rotina aqui em casa, há que manter uma limpeza de casa, há que manter refeições, há que manter tudo, não é? Uh, portanto, eu estou mais ou menos, mais ou menos com os dias parecidos. Um, o que é que aconteceu esta semana? Estou no meio do caos, não é? Da minha vida. Uh, vai, vai, limpa. Vai, não sei quê. Agora organiza, não sei quê. Faz o e-mail, não sei quê. E no meio deste caos, vai para o ensaio, vai, não sei o quê. Estuda teu texto, não sei o quê. Recebo os tecidos do meu vestido de noiva. Sim, sim. Eu não tenho nada. Não vou voltar a dizer. Eu não tenho nada. Eu tenho um fotógrafo, que é um gajo que eu já reservei. Pá, que eu digo, meu amigo. Estás neste dia? Tô. Sim, senhor. Temos um dia, a palavrado, e temos um sítio, que é a minha casa. Portanto, isto são as coisas que temos. Está bem? Mas eu estou a sentir que tenho dar tempo. Porra. E ah, eu recebi então a costureira do vestido, foi ver tecidos, e recolheu os tecidos, e envia me no meio do caos. Pá, e eu ainda não tive vagar de me sentar a refletir sobre aquilo, não é? Porque aquilo refletir sobre tecidos de noiva, vendo imagens, implica que eu esteja com uma concentração num outro assunto, não é? Que não é o texto, que não é a peça, que não é não sei quê, que não é o meu filho, que não é não é, que é é para uma festa, não é? E então o assunto casamento eu, eu deixo sempre para o último porque não consigo deixar de pensar no casamento como uma festa, uma coisa que não é uma obrigação, estão a perceber? Que não é um a fazer então vai, vou, vou deixando vou deixando porque é, é farroba dó e então sinto que uh, epá, uma pessoa sente sempre que não merece dedicar-se ao for percebem dó percebem? que merece dedicar-se a outros trabalhos por o que é que acontece? por exemplo, a semana esta semana tive o quê? um casting para uma publicidade que não estava no esquema e então eu vou-vos dizer, os castings para publicidade estão agora de uma maneira, para publicidade e para tudo, calma, não é publicidade, publicidade, cinema, televisão, o que for, que é? Eu não sei se isto foi por causa do Covid ou o que é que foi, que é? é somos nós que fazemos tudo em casa. E está ok, uma self-tape em casa, melhor, não, não se deslocam em vão, não é? Só que o que é que acontece? Isto começou como grava-me uma self-tape e envia-me, começámos aqui na self-tape tens de dizer o teu nome, o sítio onde moras tal, tal, e escalámos para quer um plano em que faças não sei o quê outro plano em que faças não sei o quê e que digas não sei o quê outro plano outro sítio em que faças não sei o quê digas não sei o quê, mais não sei o quê outro... malta, eu fiz um um, um um filme esta semana estão a perceber? E é tipo, ninguém me está a pagar para isto, não é? A fazer, estou a perder aqui uma tarde a fazer isto, pá, que me está a trabalho, porque depois eu edito, faço, eu gosto de editar vídeo. Portanto, aquilo nunca vai estar completamente às três pancadas, ao mínimo de bril para aquilo ficar, não é? E perde-se muito tempo a fazer essas coisas, a custo zero. E, e depois, quer é no vazio, não sei se vai realmente dar frutos ou não. Portanto, está-me a irritar, porque depois é o quê... As agências de casting, ou não sei o quê, chucham o delas na mesma. Chucham o delas na mesma. Mas poupam, percebem? É sempre esta merda. E eu estou a sentir que vamos ter que nos chatear aqui dentro de em breve, que isto não pode continuar assim. Tem que haver, uh, epá, tem que haver o um mínimo olímpico. Estão a perceber? Uh, que é, no máximo, fazem isto. Uma self-tape é isto mais do que isto não mais do que isto alguém tem que fazer por nós não é? porque já basta nós termos que ir fazer uma audição, um casting sem receber um caracol que eu já vos disse aqui que acho inadmissível agora eu, que, eu ter que estar a montar um filme para um realizador ver mais ou menos como é que eu fico no filme todo nas cenas todas do filme mano Porra, estou-te a fazer o trabalho todo, então... Isso não pode ser. <coughs> Percebem? Porque depois é injusto também. Porquê? Porque eu estou a fazer as coisas com os recursos que tenho, com o ambiente que tenho, que pode ser totalmente diferente do ambiente que o realizador imagina, hum, com uma roupa totalmente diferente, com um tom totalmente diferente, depois nós não sabemos muito bem o contexto da, das frases que são para dizer, não sabemos muito bem o contexto da, do filme em si pá, perdi imenso tempo a fazer aquilo. E ainda por cima, hum, lá está, estou em vez de estrear, não quero estar a perder muito tempo com outras coisas. E depois aplica-se isto, aplica-se, hum, por exemplo, espetáculos em que eu tenho que fazer uma self-tape e decorar um monólogo. Neste momento da minha vida, em que estou a trabalhar numa coisa muito complexa, em que sou mãe, em que não sei o quê, epá, eu não tenho disponibilidade para estar a decorar um monólogo, a perder o tempo de decorar um texto... Para a possibilidade de ir a uma audição. Que não é certo eu ir, não é? Estou a, estou a perder esse tempo a decorar um texto, a decorar. Uh, <coughs> a decorar inflexões, a, 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 a trabalhar um, o tom do texto. Tudo. Mais o filmar, mais o não sei o quê. Para a possibilidade de ir à audição. Pá, não pode ser. Não pode ser, não tenho tempo. Isto aconteceu agora há pouco tempo. Pá, tive ali um bocado. Começou, comecei, era um texto difícil comecei a ver que precisava de mais tempo não fiz, desisti, não fiz pá, lamento Lama ai mas ok, mas é a tua profissão que okay, a minha profissão tem estas que não estão muito bem não estão muito boas, não é? isto são aqui regras que estão mal, mal metidas e portanto hum, a minha opção foi não fazer eu não estou a criticar quem faz, atenção Realmente não é democrático este sistema, porque este sistema não, não, não se aplica a toda a gente, não é possível, não é possível, quem está a trabalhar não tem tempo para fazer isto, portanto devia haver aqui outro sistema qualquer, não é? Hum, enfim, digo eu pá, que também digo merdas que, que são uma merda, às vezes não, não fazem sentido. Portanto, eu nem sei porque é que vim para aqui, <coughs> já, mas nem tinha isto aqui no plano, que eu tenho um plano. Não tinha isto para dizer, mas não interessa. Bom, o que é que tive também à procura? Só dar aqui um pequeno golo de água. Que a Tânia estava a pedir água. Ai, a Tânia. Seca-me tudo, a Tânia. Seca-me aqui. Minha farinha, as minhas cordas, tudo seco. Então, eu e o João este ano estamos apertados de dinheiro, o Natal, como sempre, não é? Já estamos habituados a isso, malta. Não é uma novidade. Nós sabemos que o dezembro é um mês de merda, de um modo geral. Uh, portanto, decidimos este ano, como temos um filho que vai vibrar bastante, já estou <risos> engraçado por acaso, imaginei, o Afonso tem já uma prenda debaixo da, da árvore, uh, porque foi um amigo nosso, um grande amigo, que deixou ali, Foi o padrinho dele, na verdade, deixou ali uma prenda debaixo da árvore, eu pensei, eu vou ter que trazer esta merda daqui porque o Afonso vai já querer abrir. Não! Não, é uma alforreca como eu já disse, portanto, ele, ele olha para aquilo, ele não sabe que aquilo é um presente, percebem? Tão inocente. Ele passa por aqui, por aqui, pá, por aquela caixa como é uma outra merda qualquer que está ali, não tem interesse nenhum, é um embrulho, pá, não é platif, portanto, está -se a borrifar, não é? Bom, então eu e João, este ano, como vamos ter um Natal em que vamos investir um pouco mais na nossa criança, decidimos ofertar-nos hum, uma. uma uma dormida num sítio qualquer, uh, na passagem de ano. <coughs> Desculpem, é a Tânia, meu, é a Tânia. Pá, porque eu e o João tivemos uma passagem de ano muito épica num numa, numa, numa Airbnb em Sintra, um, que foi muito divertido, pá, uh, perdemos completamente as estribeiras, portanto, nós alugámos essa, essa, essa casita em Sintra, num sítio muito, muito em Sintra, aqui perto de casa e tal, para não para não irmos muito longe, porque estávamos também a trabalhar, tal, tal. Um, epá, e fomos às compras para esse jantar. Bem, gastámos, vou-vos dizer, 100 euros em comida nessa noite. Uma falta de noção como não há igual, como não há igual. Presunto, camarões, champanhe, para quê? Eu nem gosto de champanhe, ninguém gosta de champanhe, está provado que nenhum ser humano gosta de champanhe nem passas, não é? Mas pronto, comprámos isso tudo, comprámos já nem porque era a refeição. Mas só em aperitivos, pá, ridículo. Não, não fez sentido. Mas foi maravilhosa essa passagem de ano. De facto, tínhamos uma lareira, não sei o quê. Foi muito giro. E então este ano queríamos fazer a mesma coisa, irmos, deixávamos o um miúdo com a minha mãe no, na minha casa lá no Alentejo, íamos ali para um sítio perto os dois... Uh, e depois no dia 1 um, lá íamos uh, ao almoço de ano novo com, com a família com o nosso filho era um, uma pequena folga, não é? bom, começa a procura de alojamento em Évora porque eu adoro Évora eu sei que tenho umas pessoas de Évora aqui a ouvir uh, seus malandrões a educadora de uma filha é de Évora é de Évora por acaso pai eu adoro Évora, eu sei, eu sei é na ótica do utilizador uh, Pouco ativo, não é? É um utilizador esporádico. Porque toda a gente que mora em Évora diz que é uma pasmaceira depois. Eu percebo isso. Mas é uma pasmaceira ativa, percebem? O que, é que, o que é que falta em Évora? Falta cultura, dinamizar aquela cultura que tem um teatro épico que só lá se pode ir. Só lá se pode ir. Olha, só lá se pode ir, só lá se pode ir, só lá se. Parece um, <coughs> um pequeno rap ou um pequeno nome de alguém Solace Solace não é? de repente parece mas é verdade só se pode ir ao há sim vários teatros e o Garcia de Rezende é um deles que é... é impossível ir para o Garcia de Rezende fazer um espetáculo é preciso e meter a recriação é o Garcia de Rezende, o Teatro Circo em Braga, há assim um ao outro bem, mas o Garcia de Rezende eu já lá fui ver um espetáculo e percebo porque é, que, porque é que vi esse espetáculo, mas é preciso ter um cunhão que nem sei. E não me venham dizer que não é, está bem? Que eu sei do que é que estou a falar. E é pena, porque é um teatro magistral lindíssimo, espetacular, que é muito pouco usado. Pá, é pouco usado, desculpem, tem pouca programação para aquele teatro. Nem sei quem é que cheira aquilo, se é a câmara, se é o quê, é. <coughs> mas é uma má gestão. Bem. Depois tem a Bruxa, que é mais dinâmico, fazem mais coisinhas. Uh, tem o um cinema há pouquíssimo tempo, lá no Plaza, que é o centro comercial. Portanto, culturalmente, é muito pouco, é muito poucochinho. E é pena, porque tem tudo para ser um, um polo cultural incrível ali em Évora. Um, pronto, um bocado quente no, no verão, e, mas é a vida, é a vida. Eu adoro Évora acho lindíssimo, património da Unesco, uh, Évora, e acho bem que seja, porque é mesmo do Caraças. Então a minha ideia era, porra, vou passar a passagem na Praça do Giraldo, que eu adoro, eu adoro a Praça do Giraldo, é a praça principal ali do, de Évora, uh, vou arranjar um sítio ali pertinho para dormir, e depois vou à Praça do Giraldo no Ano Novo. Aí, vou mesmo curti-las, depois... Nem, nem pego no carro, desisti desta ideia, passado 15 minutos de estar no computador à procura. Bom, tudo caríssimo, pá, depois era meio, pá, <coughs> havia possibilidade de hotel, mas hotel chato porque depois não há jantar e o jantar que há são aqueles menus bizarros de hotel, da passagem da Novo Réveillon com passas com não sei o que eu não quero depois se eu alugasse uma casita, a casita é muito cara, mais o dinheiro de ir comprar comida para o jantar não compensa, pá, 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 pá ok, de decisão final. Vamos então a um restaurante jantar, só, depois vamos dormir a casa, sei lá, vamos jantar os dois fora, vamos viver a passagem, essa noite louca de passagem de ano e depois voltamos para casa de madrugada e está ok. Já estamos em casa, fazemos logo o almoço de, de ano novo e está ok. Portanto, Estou a tentar arranjar um restaurante para... Um, um restaurante porreiro, não é tipo... Ali um café, não é de esquina, para ir jantar. Não. Restaurante bacana. Já estou a pôr évora um bocado de lado. Já estou ali a entrar em Cuba. E aí a Cuba... bem Vocês viram essa notícia de Cuba, da lenteja. A minha casa é muito perto de Cuba. Espera aí. Dar de beber à Tânia, que está aqui maluca. <coughs> Pá, uh, Cuba... Houve agora uma rusga enorme uh, porque descobriram um tráfico humano lá. E era óbvio que isto ia acontecer. Quem tem uma casa no Alentejo percebe que isto existe. Isto, isto está mesmo à vista, mas de uma maneira grave. Porquê? Porque houve um, um escândalo que aconteceu agora há uns anos. Há, pou, há poucos anos, há pouco tempo, para aí há dois anos, que foi a exploração de amendoeira massiva, e é uma, pá, acho que é uma empresa espanhola, não percebi bem, mas o que é que acontece? Tiraram o olival todo o Alentejo, tanto que a paisagem do Alentejo mudou drasticamente, porque a paisagem clássica é montado e olival, já não há olival, praticamente, é muito raro, no sítio agora onde há olival, e há amendoeira, a amendoeira não é do Alentejo, é do Algarve. Mas tudo bem, portanto, tudo, tudo alterou no Alentejo. A fauna está totalmente diferente, a flora também Pá, vocês veem que, por exemplo, ali no, na minha casa dá para ver uma quantidade de bichos que não havia antes, nunca houve. Claro, porque os animais mudam de habitat, não é? Mudam, saem dali porque aquilo não é não é o sítio onde estão habituados a viver, não é, sei lá, não se dão bem com a amendoeira, dão se bem com o olival, então saem, não sei o quê, sei lá, não sei explicar isto cientificamente, mas é isto que acontece. Obviamente, a flora muda, a fauna muda. Todos sabemos isto, não é? Mas o que é que acontece, malta? Vou... Bem, estou a fazer um parênteses gigante, mas não interessa. O que é que acontece? Vocês quando andam pelo Alentejo e veem esta cultura massiva da amendoeira, Imaginem, as amendoeiras demoram a crescer. E aquilo já está tudo. Foi plantado há um ano, um ano e meio, já está. Já estão amendoeiras gigantes, já. Já. já nem há. Nem há já, não, já não há sinais de olival. Depois, o que é que acontece? Uh, é proibido arrancar sobreiros. É proibido. Mas nós vemos sobreiros a serem arrancados. Um, o que é gravíssimo, porque. É uma árvore que demora centenas de anos a ficar daquele tamanho. Não se pode arrancar, claro. E, e foram arrancados vários sobreiros, uh, destruiu-se Houve muitos montados destruídos, uh, eu até fui adicionada num grupo para salvar o um montado e não sei o quê, portanto, só que eu não tenho, eu não vivo no Alentejo, portanto eu não tenho, <coughs> não tenho grande mão nisso. Mão, como se alguém tivesse mão nisso. É, estamos a falar de empresas milionárias, de um esquema milionário pá, que nos sai completamente de... Nós nem, nem sabemos onde é que isto vem. Bem, estão a perceber como é que é possível. Porque está aqui falcatruas? porque é que as câmaras permitem, por exemplo, máquinas a trabalhar a noite inteira? Pá, eles, eles não têm a lei do ruído? A lei do ruído não se aplica a eles? Pá, houve várias vezes no meu, na minha casa que, que se ouvia as máquinas durante a noite e não pode ser porque nós temos uma casa... Um hóspedes, por exemplo, e não se pode ouvir as máquinas, é impensável, pois uma fumarada, bom. E claro que vimos, muitas vezes, mal está a trabalhar em condições que não estão, não estão. Aquelas condições, é trabalhar, vocês veem que aquilo não está, pessoas a trabalharem uh, noite dentro, basta de imenso calor, uh, epá, aquilo havia ali qualquer coisa, pessoas que vocês veem que são estrangeiros, uh, há ali qualquer coisa que está que tá mal, que está mal. E claro, foi, foram apanhados, tráfico humano gravíssimo, pessoas a viver em condições paupérrimas, uh, a, a alugarem um colchão Uh, com mais não sei quantas pessoas no mesmo quarto, um, pessoas que não recebem os salários porque os salários são os salários, os seus hipotéticos salários servem para pagar as despesas de deslocação uh, e de alimentação que os patrões gastaram com essa pessoa. Portanto, tráfico humano puro e duro. É, é surpreendente como é que isto existe debaixo do nosso nariz em pleno século XXI, como é que isto acontece debaixo do nosso nariz? pá, eu, eu fico doente mesmo com, com, com esta merda, porque isto é ali muito perto da minha casa, de facto e está mesmo à vista de todos, está isto, isto é mesmo, pá, está escarrapachado que isto acontece, percebem? bom Uh, portanto foi uma notícia que me deixou feliz foi este, esta rede de tráfico humano ter sido desmantelada porque tenho a certeza que não é a única e que há de ser a pontinha de um iceberg isto, portanto a partir daqui pff, muitas casas vão cair e eu espero que caiam mesmo porque o Alentejo está ali, com, está ali com problemas graves mesmo, muito graves ai falei tanto, eu falo tanto eu sou tão cansativa bom isto para dizer o quê? Desistimos da ideia do alojamento e fomos então procurar um restaurante para irmos jantar, viver o revelhão e depois voltarmos para casa. Já estava em Cuba, por isso é que foi esta conversa agora toda de Cuba, já me lembro. Portanto, Cuba, um, que eu telefono para um restaurante, não vou dizer qual é o restaurante, mas é um restaurante muito conhecido em Cuba, que tem canto, alentejano e... e Pronto, eu não sou fã de canta como já disse aqui várias vezes. Matem-me agora, matem-me, matem-me. Pá, não sou, não sou, de facto. Nunca mais arranca, pronto. Mas tenho uma vida, uma vida gira, Cuba. Um, e como se muito bem neste restaurante. E então um, liguei. E o senhor atende-me e diz assim. É, então isso agora, isso agora vá muito ainda não, a gente vai ter a gente vai ter, agora não sei bem, sabe agora é ver também se o pessoal quer ir trabalhar nesse dia se não querem hum, então liga-me lá para terça-feira pronto Uh, Vou-me cair em cima por ter, ter imitado, porque é a apropriação cultural. Caguei, sabem disso, não sabem? Que eu me estou borrifado para a apropriação cultural. E para isso tudo. Hum, porque sou atriz, posso fazer o que eu quiser. Está bem? Nada! Avançamos. Sim, imitei uma pessoa do Alentejo, que tem um sotaque não é igual ao meu e um modo de vida que não é igual ao meu. E isso é bom. É por isso que o mundo é um lugar tão eclético e bonito. <risos> Avançamos, então liguei, claro, uh, o ritmo alentejano um, continua sempre a fazer-me muito feliz, e, um, mas irrita-me, 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 porque eu quero saber agora, só que uh, nunca é agora, nunca é agora, temos calma, fonex meu, calma, calma, então amanhã não é dia, amanhã também não é dia, terça-feira também não é dia. Eles é que estão bem, eles é que sabem andar nisto. Epá, mas eu, stressa me muito. Porque eu queria resolver o assunto agora, percebem? Quando é que eu vou ter disponibilidade para me sentar agora a resolver a passagem de ano? Que também é festa. Não vou. Estão a perceber? Era agora ou nunca! Era agora ou nunca! Portanto, isto para dizer o quê aos meus estimados ouvintes? Se tiverem um restaurante muito fixe, que não sejam. Pá, que não sejam. Estamos a falar de um preço normal, está bem? Não, não se ponham a mandar merdas gourmet pá, que é preciso, tipo, fazer uma dança antes de comer e não sei o quê, e tipo, pá, e um ritual, tá bem? Não. É um restaurante normal, que tem uma festa fixe, e eu gostava que fosse em Évora, continuo a insistir em Évora, uh, para depois ir à Praça do Giraldo. Gostava, pá, deixem-me, gosta da Praça do Giraldo, pá, pá. Pronto. Ah, é isso, bem, estou a falar há mesmo tempo, credo. Portanto, mais o quê? Um, em cima disto tudo que eu estou a viver, pronto, destas, destas alegrias todas que estão a acontecer agora na minha vida, porque para mim trabalhar é sempre alegria, é sempre alegria. Eu se estiver a trabalhar estou bem, vocês saibam isto. Eu estou com trabalho, estou bem. Não estou com trabalho. Hum, mas eu acho que isto se aplica a todos os atores. Tenho andado a observar e isso é muito aflitivo. Porque nós temos que saber viver sem trabalho. Porque, porque isso vai acontecer muitas vezes. Mas pronto, terapia, não é? Não é bem para vocês, é mais para psicólogo. Por acaso agora estou com um problema com o meu psicólogo. Ah, se houver psicólogos aí, digam lá o que é que acham sobre isto. Que é: eu não vou ao meu psicólogo há um tempo. Há um tempo, há, um, há mais de um ano. Ok? Deixei de ir porque financeiramente estava complicado. Depois uma pessoa vai deixando de arrastar. Depois ainda tentei mudar de psicólogo e ir para uma do Estado, mas, é epá, não não dá não tenho unhas para mim porque eu, estou toda fodida não estou, não estou, mas a verdade é que eu tenho uma relação muito fixe com o meu psicólogo, gosto muito dele respeito-o muito e, epá, já tenho um processo feito com o psicólogo, mudar de psicólogo é um terror um terror porque, epá, é mesmo começar do zero, mudar de psicólogo, vou-vos dizer pronto, eu gosto muito do meu Uh, é um psicólogo clássico, sabem? Mas eu, eu, eu gosto disso. E agora, como não vou há um ano e meio, vá, pá aí, se calhar menos, mas vá, vamos por um ano e meio. Estou com vergonha de voltar, porque eu desapareci sem, sem dizer adeus, percebem? Sem dizer até já. Eu desapareci só. O meu psicólogo é cego, ainda por cima. Um, e não é ainda por cima, isto não acrescenta nada, mas... Eu, tenho uma, eu, eu assisti ao meu psicólogo perder a visão percebem? quando eu comecei com este psicólogo ele via perfeitamente e agora, perfeitamente, nunca viu calma e agora foi perdendo a visão gradualmente e, e da última vez que eu fui ele já via muito pouco e portanto agora deve estar completamente mesmo cego e, e eu estou com aquela uh, o, que é que isto, o que é que isto é crescendo? ele ser cego? Pá, não sei um, mas eu estou com, com. Epá, sinto que o traí, sabem? Em, em, em não ir lá um ano e meio. E. Epá, estou com, com problemas de voltar. Mas gostava muito de voltar, porque gosto muito dele. Um, mas não sei se, se, se. Vou ser sempre bem recebida, não é? Mas não sei, estou com vergonha. Estou mesmo com vergonha, admito. Um, e pronto, é uma pessoa que eu desejo muito bem e, e não isto de ser cego ou seja, foi uma, uma coisa que me impressionou muito a mim porque não se fala nunca sobre ele, percebem? vocês quando vão ao psicólogo nunca falam sobre a outra pessoa falam sempre sobre vocês próprios é um mega outro psicólogo porra nunca então e o, e o doutor, como é que está? conta-me a sua vida, isto não existe <coughs> e às vezes eu queria muito perguntar-lhe mas não posso e, e vi-o passar por isto sem nunca poder perguntar e o doutor como é que está sabem é muito violento também isso e acho que foi uma das razões uh, que me fez tipo deixar de lá ir um bocadinho porque estava a ser uh, complicado para mim só falar não ouvir e estar a observar uh, aquela catástrofe que está a acontecer à minha frente aquela pessoa que é uma pessoa perder a visão <risos> e vocês estarem a falar é por isso, desculpem, agora já percebi porque é que eu falei disto dele estar uh, cego porque às tantas me fez muita confusão nunca lhe perguntar a ele como é que estava a vida dele, percebem? como é que estava a ser esta adaptação pronto, olhem um, já a aqui também sobre o meu psicólogo, às vezes vai para sítios não, eu curto boé porque isto às vezes vai para sítios incríveis pronto só dar de beber à Tânia ai desculpem, ah, demora-se demora muito a beber água, agora aqui a fazer isto é que por exemplo <coughs> portanto, mandem lá sugestões de restaurantes e digam-me, duas coisas para vocês, duas missões sugestões de restaurantes em Évora e uh, ouvindo os psicólogos dizerem-me se o meu psicólogo está magoado comigo ou não e se eu posso voltar em paz ok? Duas missões para vocês e eu sei que vocês me respondem porque vocês respondem-me sempre quando eu faço perguntas porra, fico mesmo Uf, é incrível Uh, então, estou um, muito contente também porque estamos quase a estrear este espetáculo que eu já vos falei muitas vezes, espero que vocês vão ver este espetáculo um, que se chama Tempestada Ainda, no Teatro Aberto e, e, eu, e eu estou muito feliz por fazer este espetáculo por uma série de razões, um, mas, sobretudo, pelas pessoas, porque as pessoas é que fazem os projetos. Pá, não, mas é, é um, uma saloi isto, mas é verdade. Uh, eu nunca estive num projeto, diz-se projeto, está bem? É em teatro. É uma merda. É projeto, temos é, é projetos, um projeto, este projeto. Estou agora num projeto, não estou num projeto, estou num espetáculo, pronto. Não, já não é um projeto, um projeto é uma coisa que vai acontecer que se está a planear que aconteça não, isto está mesmo a acontecer, portanto é um espetáculo nunca tive num espetáculo em que o elenco passe desse tão bem <risos> em que o ensinador fosse tão fixe e, e eu admiro mesmo acho, acho admirável o João Lourenço um, nunca tinha trabalhado com o João Lourenço nunca tinha o João Lourenço é o ensinador do Teatro Aberto desde que o Teatro Aberto existe uh, tem 80 anos Pá, desculpem dizer isto mas é, é, é real e eu acho isso impressionante porque é uma pessoa hum, é um artista com uma, pá, uma curiosidade com uma vontade de, de, de estar sempre a, a inovar a acrescentar a, é, é mesmo surpreendente eu tenho aprendido muito com o João Lourenço e, e a verdade é que eu acho sempre que um ator nunca esquece uh, quando há alguém que nos abre uma porta. E esta porta foi-me aberta também por ele. Não só por ele, mas por ele sobretudo. E é uma personagem que eu, que eu adoro, que eu estou a adorar fazer, que está a ser provavelmente a personagem mais difícil que eu já fiz. E epá, está a ser mesmo está a ser divertido, divertido mesmo. E é uma, uma, um espetáculo de... de Chorar as pedras da calçada sobre a guerra, tipo, pá, é tudo. Não há, não, não pode haver mais graça neste espetáculo. E eu vou sempre para estes ensaios com uma alegria do caraças, meu. E eu, 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 por isso, é que partilho convosco, porque é o momento que deve ficar aqui também, que vocês devem ouvir, porque conto-vos muitas vezes as minhas misérias e esta é uma alegria mesmo muito grande fazer parte deste espetáculo com estas pessoas que são fixos, que são atores, que não são cagões, que pá, estamos ali, que somos amigos, que estão a trabalhar, pá. é mesmo está a ser mesmo um, um processo criativo que se faz com leveza e eu estou muito contente com isso porque vou vos dizer, olhem que é raro isto acontecer com, ainda por cima com um elenco grande e tudo é raro <coughs> portanto olhem tem ainda no teatro aberto. Estreia agora em dezembro ainda. <risos> Porquê é que não diga a data? Porque não sei bem ainda. Então, um, o que é que aconteceu esta semana de impactante? Ah, claro! O álbum do Slow Jay, meu! Afrofado! Que de que já... Bem, o Slow Jay que está mesmo porra Jogotou o Altice. O Slow Jay. Ah, entretanto, estou aqui com uma questão que é... Eu tenho um bilhete para o Altice. E se eu estiver a trabalhar, não posso ir ver. Mas isto não vai acontecer. Calma, também, calma. Quer dizer, se, se eu não for ao altice, é porque estou a trabalhar? Bom, se eu for é porque estou desempregada, mas vou ao altice e é bom. É aqui um pau de dois bicos, não é? Epá, ganda afrofado, já ouvi centenas de vezes o álbum. Centenas não, mas tipo três. E, epá, é muito bom o álbum. Este também está a dominar completamente. Vou deixar aqui... Já está a entrar. Já está a entrar a minha música preferida do álbum. Ah... Um... E o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que o Alba é espetacular, que o Soul J é inacreditável. Ah! Esperem, não está a entrar ainda. A música. Agora parou. Calma, ela entrou um bocadinho, agora parou. Porquê? Porque eu tenho só que dizer uma coisa. Eu tenho um bilhete para vender. Para a Nespra no cu, no dia 9 de dezembro. Ok? Uh, porquê? Porque estou a trabalhar e não posso ir ver. Portanto, a Nespra no cu, 9 de dezembro. Envie a mensagem privada se tiverem interesse neste bilhete. É para o balcão, portanto é dos caros. Está bem? Desculpem. É o que temos. Se quiserem muito ir, uh, 9 de dezembro. Não sei se está escutado, acho que está. É isso, meus queridos. E agora sim está a entrar a minha música preferida do Slow Jay. Um grande beijinho para vocês e até para a semana.
1: Ultimamente corda levar na cabeça e adormeço a levar nos cornos, nem sei. Se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos, e ainda somos o paraíso onde floresceram todos os meus sonhos, aqui também chove, pisamos o risco, virámos para onde Ultimamente corda levar na cabeça e adormeça levar nos cornos, nem sei. Se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos, e ainda somos o paraíso onde floresceram todos os meus sonhos, aqui também chove, pisamos o risco, viramos para onde. Ultimamente, eu sei que tu não merecias isto E às vezes eu queria ser invisível Para quando nós saímos à rua E elas nem reparam na minha rainha Teu brilho tão puro, tão incomparável Guia-me no escuro, sem precisar de outros truques Maquilhagem, tô naturalmente tubo Nunca deixes de ser low, bro por dar mais, mais pó barato Tu dá mostra na internet Eu prefiro as do anonimato Vejo-os aos saldos de saldos Queriam estar no teu lugar Não compro amor em saldos Não tenho pouco para dar Mas ultimamente corda a levar na cabeça E adormeça a levar nos cortes Nem sei Se existe alguém que mereça Metade daquilo que nós fomos E ainda somos O paraíso onde floresceram Todos os meus sonhos Aqui também chove Pisamos o risco Viramos para onde? Tu virás em vontade Sair à rua Confusão no backstage Quando o J atua Tinha a minha verdade Tinhas a tu. Não juntar suas verdades É uma via dura A vinda vinha música calados Numa via dura. Eu vi a vida dos casados rotina satur. que é que serve um copo d'água E uma assinatura E qual fez trazer para casa E deitar na fervura o perdão tem andado afastado da casa onde fomos morar E eu sei, às vezes em ver a saída Temos de voltar a entrar porque ainda somos E seremos sempre apenas o que conseguirmos sonhar Plantamos sementes, mas cresceram tantos caminhos Para andar e ambos amamos jardins Mas foda-se, eu não quero um trem dar o um beijinho de boa noite ao meu filho Quero uma família, quero ser o velho com o meu avô é e fazê-lo contigo, vivê-lo contigo Isto era ser só uma brincadeira Sobre as cabeçadas que nós antes guardávamos Na cabeceira e amar era simples como um que embala mas ultimamente, ultimamente.